0: Hábitos que debe tener todo cristiano, toda cristiana. Ya vimos que el hecho de ser llamados cristianos tiene que conllevar a una vida que siga a Cristo, que imite a Cristo en todo. Una vida consagrada a Dios es una vida que ya no busca satisfacerse mediante un estilo de vida cristiano. Pecaminoso, sino que ha sido entregado totalmente a Dios, a su voluntad en su vida. No quiere decir que ya nunca peque, pero sí es una vida rendida por completo a Dios. Esa es una vida consagrada a Dios, eso es un cristiano, una cristiana. Y los hábitos que debe tener este hombre o esta mujer, ya sabe usted que el hábito es un patrón de comportamiento, es algo que hacemos una y otra vez y normalmente la adquirimos por repetición frecuente. ¿verdad? Hay ciertas cosas que ya hacemos, ¿sí? fíjate vos, este, te levantás, vas al baño a cepillarte, por ejemplo, ese es un hábito, venís haciendo desde hace tiempo. Y es un buen hábito, entonces no hay problema conseguir practicándolo. Ahora, ¿cuáles son los hábitos en el ámbito espiritual que yo debo de tener en cuenta y que lo debo de practicar de manera constante? Uno, tener una vida de oración. Vemos que nuestro maestro tenía, Jesús. Marcos 1.35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dice la Biblia. Esto te habla de que era de madrugada. Salió. Y se fue a un lugar desierto, lugar tranquilo, sin distracción, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Acabo de leer Marcos Ese Es uno de los textos que nos habla acerca del hábito de oración que tenía nuestro Maestro. Después vemos otros versículos en donde... La Biblia no nos sugiere hacer hombres y mujeres de oración, sino que lo encontramos como algo imperativo. Orad sin cesar es uno de ellos ¿verdad? y varios otros. Entonces, la oración debe formar parte de mi vida. No solamente cuando estés en aprieto, no solamente cuando estés en la iglesia, no. Debe ser un estilo de vida. Es más, yo no puedo tener una vida consagrada a Dios, yo no puedo vivir en santidad, yo no puedo vivir en obediencia si no tengo una vida de oración. Todo eso va a venir como fruto de mi vida de oración. Voy a poder ser un mejor esposo, voy a poder ser un mejor hijo, un mejor profesional, un mejor cristiano, una vez que yo le haya dado ese lugar preponderante en mi vida a la oración. A tener en cuenta. Dos, tener confianza en Dios es otro hábito que yo debo de sembrar en mi vida. Dice el Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino, el reino de Dios, domina sobre todos. Es un versículo que me gusta mucho porque... Nos refleja el poderío de Dios. Nos refleja de que Dios está sobre todo. Su reino domina sobre todos. Proverbios 3.5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu, pre, en tu propia prudencia. Fíate es, confía en Jehová. Pero una confianza tal que incluya, que involucre lo más interno de vos, tu corazón. Y no te vayas a apoyar en tu propia prudencia, en tu trayectoria, ¿eh? en tu experiencia. No te vayas a apoyar. De eso te dice la Biblia. Entonces, ese es el segundo hábito que estoy mencionando. Vamos con el tercero, meditar en la Biblia. Meditar en la Biblia. Fíjate lo que decía el salmista en el Salmo 63, 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Era una costumbre de este hombre de Dios, el Rey David. Josué 1.8 va a un mandamiento, va a un, este, una palabra de Dios a Josué y le dice a través de, de Moisés y le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Como resultado de tu meditación en la Biblia vas a hacer cosas buenas, porque dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y si esto hacemos... Si esta combinación este, lo tenemos, que es de que la palabra de Dios no sea parte de nuestra boca, que la meditemos día y noche, que la hagamos, entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Obedecer o, o, o meditar en la Biblia, ese es el tercer eh, hábito. Vamos al cuarto, obedecer a Dios. La obediencia a Dios es muy importante. Deuteronomio 27, 10. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ese es el mensaje que vino por Moisés al pueblo de Israel. Si sos obediente, Dios te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra. Es un claro mensaje para cada uno de nosotros también hoy. Si somos obedientes, Dios nos va a posicionar, Dios nos va a recompensar. Eso es categórico. Hay muchas bendiciones que acompañan a la obediencia, lo podés leer con mayor detenimiento, de Deuteronomio 28, porque ahí se detalla punto por punto las bendiciones que Dios prometió en su momento al pueblo de Israel si ellos eran obedientes. Vamos con el quinto hábito, depender del Espíritu Santo. Ayer hablábamos de que una característica fundamental de Jesús era la dependencia. ¿verdad? Él espera también que nosotros seamos dependientes del Espíritu Santo. Les dijo Él en su momento a sus discípulos, esperen aquí hasta que el Espíritu Santo los visite y cuando sean embestidos por Él con poder, entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Primero sean visitados por el Espíritu Santo, sean embestidos de poder y luego salgan a ser Evangelismo y todas esas cosas, ¿verdad? Que es muy importante. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. sed llenos del Espíritu Santo. El verbo que usa aquí el original griego de llenos significa algo continuo en la vida. ¿sí? Es algo presente, es algo este, que lo debería yo de hacer día a día. No es que me lleno una vez y ya, no, continuo, continuo. Voy con el sexto hábito, dar a Dios y dar a otros. Tiene que ser un hábito de todo cristiano, porque el dar es una evidencia del amor que tengo. De tal manera amó Dios, ¿verdad?, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, que dio. También Él espera que nosotros seamos dadivosos. Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Por más de que aquí en este pasaje se está refiriendo en un contexto de dar, misericordia y buen juicio también lo podemos aplicar con relación a algo económico con relación a dar algún bien ¿verdad? a dar de mi tiempo la palabra de Dios es clara si vos da, das también se te va a dar y el séptimo hábito muy importante que debo de cultivar en mi vida como hijo de Dios es ser un hombre o una mujer perdonador perdonadora no es fácil yo sé y más cuando hay una traición de por medio. Pero todos estos hábitos son un proceso, no de una vez. Un proceso. Y el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a capacitar para que yo lo pueda lograr. Al Respecto de este último punto, el hábito de perdonar, dice la Biblia, Airaos. Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El mantener un enojo por mucho tiempo es dar un lugar al diablo. Eh, el que hurtaba, no hurte más, dice el versículo 28, sino que trabaje y tenga para compartir con el que padece necesidad. Versículo 31, quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, y sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Que Dios nos ayude a poder tener estos hábitos en nuestro día a día.